0: 变化的脚步越来越快，你永远无法知道，大人告诉你的到底是永恒的智慧，还是过时的偏见。尤瓦尔·赫拉利《今日简史》。
1: 说到这里，就是很多这些词，其实它存在的点，其实就是有某一个人出来把之前你需要用几句话解释清楚的东西。浓缩成了一个词，这意味着其实它不是一个新的概念，它只是换了一种说法，然后变得更加浓缩，就好像一个成语一样。其实成语所表达的东西，你换几个词，换一句话、两句话也能把它说出来。嗯、只是成语，因为它有一个典故或者什么的，它变得很浓缩，而似乎我们有这么一种心态是。浓缩出来的东西就很精华，浓缩出来的东西就很高级，就很正确。Hello， 大家好，我是天宇铁鸡嗨寨
0: 。Hello， 大家好，我是天宇风之谷书屋的大白。
1: 欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台《天域兔 FM》。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天域兔”，拼音的“天域”和阿拉伯数字的“二”找到我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM” 可以找到我们
0: 。啊，在聊之前，我想要先跟大家道一下歉，就是今天这个。我家里因为大家都在这个家里上班的这个情况呢，导致我旁边有一个不得不在现在工作的人，他需要敲击键他的键盘和鼠标来卖弄自己并不怎么成熟的代码技术，然后，嘿嘿嘿嘿呃，所以在在我说话的时候，可能不可避免的会有一些键盘的声音，请大家包涵一下，谢谢。嗯
1: ，好吧，反正回到正题上面。好，今天的正题是长期主义，然后我们今天想聊这个话题主要是。我跟大白说，我觉得这个长期主义是一个很值得拿出来去把它展开探讨的一个概念因为长期主义听起来特别的光明，特别的光正，似乎它是一个。不能反驳的一个概念，因为它被所有人都用作一个正向的东西，就好像这有什么不对的呢？对不对？所有人都在以这种态度说这个东西，然后当这个词汇变成一个很火的词汇之后，所有人都想往上面贴，它形成了这样一种现象、嗯。似乎一切解决现在这个不确定性时代的问题，都可以最终归结到这么一个词，就是嗯，长期主义。
0: 有道理。嗯，因为这件事本身确实有道理。
1: 呵呵这个事儿确实确实是有道理的，我一点也不反对这个观点。但我还是觉得要把它拿出来聊一聊，因为它听起来太光正了，光正到似乎大家已经不思考它背后所代表的意义的这个境界了。所以这种时候，我觉得总要有一些人把它拿出来，再重新深入的聊一下它到底是什么意思。嗯嗯。呃然后很具体的一个事情，其实不是最近发生的，是，嗯，大家可能听说过一个人叫李笑来
0: ，没有没有
1: ，啊、嗯，李笑来是最早是新东方的老师、嗯，然后后面他出来最被人所熟知的是他应该是自称为中国比特币首富。啊好，他之前在得道也开设过课程了，然后自己写过一些比较热销的书，比如说有一本书叫《韭菜的自我修养》，好像就卖的非常的火。嗯哼，嗯，我先在这里说一下，就是我没有听过李笑来老师的课程，也没有看过他的书。首先，我有关注他的微博，然后其次就是我之前也有听过一些关于他的故事和说法吧，因为在比较早期的时候也接触过一些比特币的行业的东西。嗯，呃，另外就是我知道我们的一个听众和李笑来老师算是朋友，所以我我不在这里表达我对李笑来老师的喜欢或者是不喜欢，嗯、就我我作为一个中立的角色，我只是拿他来。引出这个话题，呃，李笑来老师应该最近在做一个叫 “box 定投践行群”的这么一个东西，当然他做了很多各种各样的事情，这是其中的一个，呃，我注意到了的东西。然后他的那个践行群的大概的一个主张就是，做事情、做人、做生意、做投资都要以一个长期主义的心态和方式来做。嗯哼，就是我有在他的微博上面看到他发。关于他夸赞长期主义这种做事方式的，嗯，我今天再去搜这个长期主义李笑来，和或者说就是我在李笑来的那个微博里面搜长期主义，我发现已经搜不到当时的那条微博了。我不知道他是删了还是怎么了，反正现在是不存在了。大家如果再去搜，已经看不到了。嗯，但呃，李笑来本身就是一个有争议的人，然后他又经常去主张一些概念吧，其实还挺频繁的发生。所以他跳出来称赞和发扬长期主义，我就被他提醒，觉得这个话题是挺值得探讨讨论的这么一个内容。嗯，我们说了这么多啊，长期主义的一个简单的定义就是它是一种长期投入的做事的态度，然后它所对应的其实就是所谓的三分钟热度啊、投机啊、机会主义啊，然后速成主义这一系列的。要求短快、立刻见成效的这种做事的一种心态吧，这个就是长期主义的一个基本概念
0: 。我觉得有一个很有意思的地方在于，长期主义，你跟他说他相与他相对应的那些东西，你不觉得有点太多了嘛？所以就是 ，OK， 长期主义它对应的相反的概念究竟是什么呢？然后，如果我们用短期主义来描述的话。其实你会发现，好像这两者都包含了很多种我们生活当中要用到的这种操作方式。那我们就可能生活当中很多事情是无可避免的，是短期的，然后这样就导致了我们对长期的这种规划和长期的这种这种所谓的执着和也好投入也好，对这样东西的一种敬仰吧，或者渴望
1: 。嗯，我觉得“敬仰”这个词说的特别合适。其实我刚才说了很多长期主义，好像听起来特别光正，就是这个感觉，就是大家感觉好像听到长期主义我就要尊重它，我就它就是一个很高级的处理方式。而且你甚至有没有感觉，就是为什么我刚刚说了什么三分钟热度投机机会主义，就即使这几个词，然后包括如果我们把它和字面直接对立起来短期主义来看的话。你不觉得长期主义像是一个绝对褒义词，三分钟热度投机机会主义听起来像是贬义词吗
0: ？对呀、啊，是这样的。或者你会有一些文化角度的对这种语言的解读吧？就是为什么会形成这样的一种固有观念
1: ？对对对，这个我觉得就是讨论它的意义吧，因为我觉得所有的东西作为一个语汇，它。过于流行，或者说在社会里边长期存在之后，它很经常的会带有一个它本身不具备的，或者说不应该有的一种倾向性，就是人对它的倾向性。嗯，那长期主义就属于一个往正向走了的，然后短期主义、三分钟热度这些，好像就是一个往呃负面去走的这么一种东西。
0: 我觉得这个和我们前几期有一次谈到，类似于很多事情是不是一种这个零和博弈那期谈到过的一个内容，就是说很多时候我们觉得长期这个规划是一个好的事情的原因，是因为它给我们带来的信任感更高，我们觉得这种情况更容易被信任，然后也也能更愿意去信任那些做事有长期规划的人。就比如说，最近这些年，环保也是一个很很大的话题。虽然很多人过得并不怎么环保，但是大家都会偶,偶时不时的提一下。然后，支持环保的人得出的一个所谓共识也好，还是这个常识也好，就是很多时候这种积累，就是说大家每天做的一些小事可能积累起来会变成很大的破坏。嗯，那。这种其实就是一种长期的思维，嗯，那短期的思维可能就是一种“今朝有酒今朝醉”的这种吧。它本身意味的这种隐含的感觉就是说，如果我有今天，那明天是怎么样的，是一种无所谓的事情。那它给人的一种感觉就是。你不能确定能否跟这个人做长期的交易，而大家虽然都经常在说短期会带来各种各样的好处，如果你在生意当中，可能也会发现，就是说，我不知道你是不是有这样的感受，很多的。呃，生意伙伴，你并不可能只跟他们只打一次交道，然后就大家就再也不见了，对吗？然后毕竟这个圈子的边界是有限的，或者说它成长的范围是是有一个区间的，它不可能无限的快速成长。那你在这个圈子里积累起来的东西，是你未来若干年可能会用到的。如果你为了不砸掉自己的招牌的话，你就必须要有一个长期的规划也好，思考也好，来指导你的行为。所以说，它带来的这种。利弊或者说给人的第一印象本身也是一个社会积累的结果，我觉得
1: ，嗯，是的，而且我觉得说白了，长期主义似乎就是在刚刚也提到过，就是他在对冲一种不确定性，而像你说的一个践行这个长期主义比较好的人，对于他的合作者来说，这个人的确定性往往就更高。而如果他的确定性更高，其实我就更容易去和他长期稳定的合作。那你看，其实我之前跟朋友聊天的时候也有说过，就是川普这个人，在台上他可能是给美国的。比如说，生意的这些生意人带来了这个就业，或者说给这个美国的经济在短期上面带来了增长。但是对于你，比如说国外的投资者，或者甚至说实话，我在美国是有一家公司的嘛，那我就会认为他的这些操作对于我来说就是有太多的不确定性。但是我去做一个生意，如果太多的不确定性，是，说实话，有很多东西我就没法干了。我可能都不知道明天我进口的一些东西，他还让不让我进口？嗯，那那你说这个生意我做起来是不是太费劲了？虽然有很多东西，你可以说，呃，你可以提前准备啊。比如说，好像我们听说过华为提前准备了自己的一套系统、一套芯片啊，什么这那。但是，这个这个事情对于很多做生意的人来说，它也是那种，就是可以，但没必要。就是我何必？对吧？跟你在这里不确定，我去找一个能跟我确定合作的人，不就完了吗？对吧？嗯。说到这里 ，OK， 我讲一个故事啊，关于这个长期主义的。其实这个故事是更直接导致我想聊长期主义的一个话题的来由。就是上周，呃，我回北京的时候，当时其实大白还在我家，然后我接了一个之前就认识的一个哥哥的电话。嗯，他是做。电商运营很多很多年的一个“逮楼”吧，就算说他是个大佬。其实我之前找他问他能不能给我讲一讲，就是关于淘宝店的运营的一些经验，和以及怎么上手，在哪里看一些呃信息啊，或者从哪里看一些学习资料啊之类的这些，我想让他给我讲一讲，因为我后面想做一个小项目吧，反正就是业余的那种，会涉及到可能淘宝的一个店铺的使用。然后我我跟他讲说，我们来打电话聊一下这个事情。他当时就是都没有到打电话那一步，他在微信上面给我回的，立即就回的，秒回的内容就是做什么淘宝，啊、做抖音。呵呵对，<笑>然后我我,我当时的第一心态也是有点排斥的。呃，如果如果这个哥哥听了我这个呃音频的话，就请相信我，一会儿我会说我，我听完了之后我是认可的。呃，然后我们继续讲这个故事，就是后来他跟我打电话的时候，基本上我还抱着一个，就是说可以听一听他抖音的观点，但是我还是想问清楚淘宝的具体情况，就我本来想问的那一套东西。嗯，我本来还想问这个原因，是我觉得我只把淘宝看成一个交易的空间，我没有觉得说淘宝是一个，就我没希望说淘宝能变成我一个吃红利的一个。渠道、嗯，这个是我当时的心态，但是后来这个电话的最终的走向是，这个、哥哥夸了得有一个半小时吧，就说了两件事，第一件事是做抖音，第二件事是赶紧做抖音。嗯、<笑>然后，并且他就是说赶紧做抖音的一个原因，就是因为抖音现在是他刚刚入局电商的这个阶段，所以呃，现在属于他会把一些流量的红利给到。在抖音做电商的这些用户吧，或者说这些小的商铺，这是一个抖音愿意用它的一些好处来换取用户到它平台上面开店的这么一个阶段。Uh-huh. 这个阶段其实，在淘宝上面啊和其他平台都是有的。而你比如说淘宝的一个是展现，就是去年吧，淘宝做直播，嗯，他想把直播的这个业务做起来的时候，他就会把很多流量给到。做淘宝直播的这些主播，嗯哼，就因此会带红很多淘宝的主播嘛。你比如说，其实李佳琦的那个故事，如果大家了解的话，他其实最早在做淘宝的主播的时候是没有流量的嘛。嗯，甚至只有可能几百个人、几千个人，这个状态持续了非常长一段时间，直到他当时讲的故事是说，他跟他老板去讲，就说他已经不想做这个事情了，因为实在是。又非常累，又没有看到回报。然后他老板说：“你再坚持个，好像当时他说是多少几个星期、嗯，反正就并不是特别长的一个时间段。如果这个时间他们坚持下来还不行，咱们就算了。”嗯。而就在这几个星期，是淘宝开始决定去扶持他淘宝带货主播这一个分类的人群的时候，哦、然后李佳琦就随着那一波流量疯狂的开始增长。嗯。所以就是这一段话，或者这这个故事证明的一个点，就是平台往往在有如此大的平台吧，在进行一轮新的呃业务的调整，或者说一个新的方向的一个跟进的时候，确实他们会给到一些红利到具体的人和生意上面。那这个哥哥给我讲的也是这一个道理，就是抖音这段时间为了要进驻电商，嗯、为了要在电商这个方向长足发展。呃，他会给到你很多的优惠的待遇。嗯、呃，如果你要这个时候去做电商的话，不要去做淘宝，要去做抖音，并且这样的窗口，按他电商运营这个行业做了这么多年的一个经验，他说这种窗口半年都是很长的，可能两三个月甚至都没有就会变。你比如说之前抖音的，大家感觉抖音是一个你做短视频很容易增长，相对于啊，相对于其他的，比如说。呃，一些 YouTube 啊这种平台来说，你增长是一个快的平台，那个是因为抖音当时的主要的战场在短视频的业务嘛，嗯，那它的流量就会给到网红。而如果你去看，比如说近呃两三个月、近半年，你可以看到很多抖音上面很大的网红，其实他的关注的关注者的这个量。是已经很很有一段时间没有一个很明显的增长了、嗯。这个的原因就是流量已经不分给他们了，最好的流量已经不分给他们了。所以、呃，说回到刚刚的这个观点，这个就和我们所谈的这个长期主义是一个很有冲突感的事情。嗯，就是你想去做一个生意，那我们可能听起来长期主义的去做一个生意是一个似乎没错的事情，但是你又看到了。很多案例，或者说活生生的这种社会的环境和社会的阶段，就是所谓社会阶段，就是这些以电商平台为主流商业场景的这么一个中国的社会里边的这种非常期主义的例子。嗯、甚至像像刚刚我说这个这个哥哥一直在提醒我，就是快快快，赶紧做，赶紧做，还现在做还有机会。然后他分析了很多我的。就是怎么说 ，skill set， 我的技能点儿，他觉得我的技能点儿和做这件事情特别匹配，嗯，所以就他，他觉得这个事情对于我来说是特别大、特别好的一个机会。那如果我是一个长期主义的心态去做，呃，你说我会选择这个吗？就这个这个不是一个问题啊，这是一个反问，就是说、嗯、我会觉得，因为我甚至说实话，我甚至是抱着一个长期主义的心态当时来。接触他刚跟我说，嗯啊、呃，你如果现在要做电商，就做抖音这个这个话的。我是以一个这种心态，而不是一个投机的或者说机会主义的一个心态来听这句话的。嗯、但是说实话，听完他给我讲了一个半小时，我的想法是什么？我的想法是，如果我要做，呵呵我确实会选抖音。嗯，就是我有一种感觉，就是他也是我刚刚有提到，就是有一种何必不呢？对。而这种何必不呢？嗯，你说它是和长期主义的一种冲突吗？我觉得也不算说是一种冲突，但是它引引出了一个我很想表达的点，就是它是一个长期主义的前提
0: 。长期主义的前提
1: 。对，呃，我不知道这么说准不准确。我我我把这话说全，就是我觉得长期主义这个话，它掐头去尾。只说了中间那一段，就是他只说了你所谓战术上面要长期去做一件事情，但是他没有完全没有提说
0: ，我觉得是战略上面做一件事情要长期吧
1: 。呃，一般那句话你听过吧？就是说，呃，战战略上面懒惰，战术上面勤奋
0: 。听过，但是感觉怪怪的，说实话。
1: 啊、嗯，就是这句话的意思是说，就是战略就是你要宏观的考虑你做的事情对不对，而战术是你要考虑你 day to day， 就是每天运营做的事情是不是对。所以我理解它就是战术这个词更多说的是比较日常的一个
0: 。我是我是觉得回到有点像回到我们刚才的话题，打断一下，不好意思，就是你有没有觉得战术这件事情本身就是短期的，而战略本来就是长期的？嗯哼，那。如果你既要有战术也要有战略的话，是否可以认为你无论做什么事儿都本来就要有短期规划和长期规划呢
1: ？没错，没错，这个就是我觉得长期主义的不是问题，而是这个词如此流行开而变成一个甚至是正确事情的一个问题。就是长期主义只说了战术，呃呃，这个这个有点冲突啊。就是他说的是一种你战术的常态，就是。他只负责说一个事情，你持续做就行。但是这事儿是不对的。就是你，比如说，我现在决定说我要去，比如说挖地。嗯。然后我听说中国的对面是美国，我长期主义的要做这件事情，我要挖到美国去。但是这事儿本身就是错的呀。就是且不说你能不能挖到美国去，你的生命都不够长呀。嗯。所以。我想说的核心就是，我觉得长期主义孤立开来听当然是对的，但是它不负任何责任。而这个责任所谈的内容就是，你首先要有一个前提，是你选择去做长期主义，选择去长期投入的那个方向要是对的。回到刚才的这个故事上面，就是我现在觉得我可以认可说，去做抖音来作为一个电商。入局的一个方式的原因是，我觉得其实早期可能，如果有人告诉我，哎，你去做淘宝啊，我可能也会以这个心态。如果那个时候我是这个年龄和这个心境的话、嗯，我可能也是有排斥的这种心态来看这个问题的。嗯，但是我觉得这个东西如果是这样的话就不对了，因为你今天来看淘宝已经变成了一个中性的平台了，就是我今天看淘宝的态度，就是你你懂我意思吧？就是我我今天看淘宝的。态度，如果我那个时候想到了有一天淘宝大家是这么看的话，我可能当时就是假设我当时存在并且遇到了同样的场景的话，我就可以选择淘宝啊、嗯。那我就觉得现在我对抖音的态度就应该是这样的，就是我觉得如果我们认可说抖音是一个好的平台，并且如果他决定做电商，他是能够贯彻落实这件事情的，那他其实说白了有一天他就会是一个类似于淘宝的存在。而到那一天的时候，你作为一个在抖音上面成长起来的品牌，或者说你作为一个在抖音上面成长起来的店铺吧，你就没有好坏之分了。我我不知道这个东西表达了清楚没有？嗯
0: 嗯，大概能明白。嗯
1: ，所以我想说的意思就是，我会觉得依附于抖音去起步
0: ，嗯
1: ，然后去以这么一个他现在有红利的。节点为跳板，嗯，就是一个为什么不呢的态度。而长期主义在这里边的角色，就是你有这个跳板，不是这件事情的全貌，而是你可能是借着这个跳板来做一个比较好的启动，嗯，而后面你还依然是要以一个长期主义的方式来运营你的店铺生意也好，或者。什么 ，whatever you name it。嗯嗯嗯嗯。而淘宝的问题就是，其实就是如果我现在来考虑这个问题，可能如果我选择了淘宝，当然这个事情我我真的没有很专业，所以我我不敢说我说的是对的。就是我如果选择了淘宝，可能就是长期主义的一个问题。就是我认为我要长期主义的做一件事情，而不要去那么在意一个所谓机会主义的一个红利风口。我不要去追他，这个是我本来的心态嘛。但如果我做了淘宝，那很可能产生的一个问题就是我选错了赛道。你今天去做一个淘宝的店铺，就这个，这个是那哥哥讲的一个道理，而我认可这个道理，就是你现在再去做淘宝，你已经没有当时做淘宝的那些人所拿到的红利了。而你看，好像有一些。水平并不如你的人，现在做淘宝做得很好的原因是，他们是借着那个淘宝所分给他们红利的势头做起来的。嗯、他做起来之后所需要的就是长期的运营。而如果你今天入局去做这件事情的话，虽然你认为或者说实际也有可能你的水平比他高，但是没有在同一个起步的起点。吃到那个红利的，你的生意可能就是最终做不过他。说白了，就是你还是选错了赛道。嗯，所以说了这么多，这个就是我觉得长期主义的一个核心的问题，就是它似乎让你甚至去避开一些风口风格的东西，一些机会风格的东西，因为它好像在告诉你说，嗯、呃，好像在告诉你说。凡事不要去看那些热度
0: 。就其实我明白你说的意思。你说的对长期主义的批判，其实是基于就是长期主义是一个告诉你不要思考，就去做就完事儿。做的不够好，是因为你做的还不够多，时间还不够长，这是一个错误的逻辑。嗯。但是，而不是长期规划本本身是一个有问题的这个概念。嗯。就是说，长长期的思考是基于你的。呃，每天的这种实践也好，经验也好，然后你的你的试验，这个 trial and error 得出来的一些总结，然后你在这个基础上进行改变，然后不断的去长期性的投入在一一个事情上，这个东西是我们觉得是好的，而不是说你单单的一件事儿不断的去干，这个是好的，这是不一样的。对吧？我觉得你说的是这个意思。嗯嗯，那可能跟这个概念相似的那种东西是所谓的一万小时定律，就是有人说对，有人说错了啊。嗯嗯当然，这个一万小时定律可能也不意味着说你真的是重复的机械性的东西做一万个小时，它它不代表你对这个学科。没没有任何更深度的思考，而只是同同样一件事不断重复做一万个小时。当然，不同的人用语言对他自己的所作所为进行描述的时候，他可能并不能精准的把他做的每一件事都束缚呃都复述出来，他可能只是用一个非常概括性的词汇去描述今天做的可能十五件事儿。我有随便举例子，比如说我今天在背单词。那背单词可能意味着你在对着那个单词书 看， 嗯， 也可能意味着你每个单词写上那么个五遍十 遍， 也可能意味着你你有一个套什么组合的方式 来， 比如造句也好或者填空也 好， 那它都是背单 词， 嗯， 也可能你把这种几几种方法组合起 来， 然后每隔几天再复习一 下， 那这这样的一万小时。会给你的学习成果带来很大的区别。我我不能明确的说哪一种一定是好的，哪一种对每个人最适用。但是你你能听出来这其中是不一样的。没错。那那这里面的差别就是所谓的，就是你所谓的长期规划，不是说哦，我这个车就只有方向盘和这个油门，我选定了方向之后一脚踩死，然后你就开就完事儿了。他也不是那样的，对吧？你在高速公路上也要也要并道，也要看前面的车、后面的车，大概是这样的一种意思。嗯
1: ，刚才的这段讨论让我感觉，任何的主义和词汇，它只能表达特别片面的一个观点，它是不能够覆盖很饱满的一种概念但是，就是我觉得。有的词就是像长期主义这样的，它让人们误认为它包含了很多内容，我觉得这个是不对的，这个是要拎清的。我我觉得
0: 很多东西都是这样的，就是一个概念最开始被提出来，它只是一个这个领域里面，甚至这个领域一部分，就是解决一个问题的这个东西，但一旦它被判断成很有用，有可能就像我们所谓的这个一个东西出圈了，对，它就被其他的领域拿来用。那他被其其他领领域拿来用的时候，实际上就被赋予了新的含义，被赋予了原本不属于它的含义。有可能是好的，也有可能是坏的。那我我作为一个这个，算了，就你经常你你知道我经常这个会这个讨论达尔文的一些东西，用这个进化论的视角来来说事儿。那呃，这个这个是一个老生常谈了，很多东西我们认为是进化论的，它原本也不是达尔文提出来的。嗯，那这些有的东西还在影响着我们的生活，当然有可能有对有错吧。然后，那你这个东西就是它它变成了社会现象之后。你就很难再把它完全摘出来说，我就相信达尔文说的这个进化论就是一个生物学上的东西，我并不能用任何这个进化的思考来来判断我做任何社会上的东西，嗯，来来做任何社会性的思考，这个是不对的，嗯嗯，就是说你主动否否定这种思考本身是一个很奇怪的事情，那它带来的一个一个现象就是，我们可能很多的所谓的讨论是鸡同鸭讲，大家讨论的根本不是同样的一个东西。当你把讨论的范围限定再限定，说我们今天讨论就是在这个场景下这个的应用的时候，你得到了一篇论文。那论文大家都知道没有人看的，对吧？就是你除非真的是就正好想问这个东西，或者这个东西跟你做做得特别有关联，不然你看到论文的时候，你你哪怕看了，你得到的。想法可能也不是这篇文章的主旨。那这个能力本身甚至是需要锻炼的，对吗？嗯、不是说任何一个人看到任何一篇文章都都能判断出它的主旨和逻辑是什么的。当然，除了读者本身需要训练，作者也需要训练。但是市场生活中，没有人给你那么多机会去训练。训练完了可能也没什么用、
1: 啊。嗯嗯嗯。嗯<笑> OK， 呃、uh, ，我在这里稍微再拓展一点，就是，嗯，如果这个。话，呃，或者说就这个概念，因为它现在刚刚我们说它是一个孤立的概念，它只代表一小段的概念，也就是你在做事情或者说选定了一个事情之后，要以一个长期投入的态度来完成它。其实他说的是这样一个事情，但是我们刚刚抨击他的，或者说我们抨击的不是这个词，而抨击的是大家对这件事情有一个。很完整的一个误解，就是大家完整的认为长期主义是一套做事的观念，就是它包括了我们刚刚讲的前提、嗯，但是它实际不包括嘛。但是如果这个概念它包括了前面的那个前提的话，其实这话就说满了。就是所谓说满了的意思，就是它有点像变成一种说。a， 你做事情的时候要先想清楚你事情做的对不对，然后你再以一种长期投入的态度去做这件事情，坚决的贯彻落实你认为对的那件事情。你发现没？这就变成一句废话了，就是这句话就没有意义了，这就变成了一个绝对正确的废话
0: 了。嗯，很多事情可能本来就是这样，就是只不过大家不会按照正确的方式去行事吧，我觉得。
1: 对对对，这就是所谓的你道理都懂，但是做不出来呵呵。其实我感觉我看长期主义的一些所谓的鸡汤文，就是我在研究这个话题的时候，看到了一些鸡汤文。其实大家很多都在讲这个点，就是长期主义可能是一个你即使知道它是对的，但是你也做不出来，呵呵坚持不下去的一个态度。但是我觉得那其实就，嗯，就意义就不大了。然后我我刚刚看到，我看啊有一个啊，我我看到了一句话，我给你念一下，就是长期主义的一些表现。嗯、呃，是当你决定一个目标的时候，你首先需要坚定他的信念，或者说鉴定他的信念，然后确定这件事情是对的，以及根据你所确定的信念定制原则并严格执行。我觉得这就是句废话。就是他把这个整个一套都说满了，嗯哼，说满了之后反而不至具备指导意义了。其实我觉得和小时候父母教给你最最最基础的道理是一个概念
0: 。这是一个嗯，我难以评论的话题。就是父母指导给我最基本的话题，我已经忘了。那可能其实内心已经记住了，或者叫身体已经记住了，但是脑子已经忘了。你本能的会这样去做了。那说到说回说回我们的话题，就是你所谓特别完美的这种理论解释也好，是可能你某种程度上它并不存在，因为呃，特别是一个新兴的或者说刚出现的这样的一种理论也好，概念也好，你本来也没有机会能给它做出一个完美的诠释。那提出理论的人本来也不是完美的人，他不可能包罗万象的去。讨论这个东西每一个应用场景，就固然带来了它的一种局限性的必然。那在这种情况下，呃，所谓正确的废话，是因为我们可能本来已经花了大量时间去探索一个概念，它本来能究竟在什么场合上应用，然后提出的这种所谓完美，其实就是一种对经验的总结的一种再包装吧。我觉得是这样的一种感觉
1: 。哎，对，没错，我这个就是你刚刚在讲这段话的时候，我想到的。一个可以讨论的内容就是，其实我发现，就是现在这个时代，大家特别喜欢新的概念，然后这个概念往往是一个听起来很炫酷的词，对吧？就是，比如说脑子里面第第一个想到的是去年还是前年得到，就是罗振宇他们会做那种跨年演讲嘛，嗯哼，然后他说了一个词叫“我辈”，就是“我辈中人的那个我辈”。然后这个词就是虽然它不是一个新词，但是罗振宇给了它一个新的定义，或者说在他的那一这个演讲的语境里边有了一个新的定义。嗯、而这个定义就被当成了这个词的一种新的流行用法。然后我被似乎在很长的一段时间就变成一个比较火的词。然后前一段时间我听另外一个播客叫《风投圈》，他们有提到小米他们去做小米生态链,链企业的时候。嗯，特别喜欢找一种市场，这种市场是那种有很多的小的玩家，但是没有一个特别中心的领头的这么一家企业的这种市场，他们给这个市场起了一个名字哦、啊，这个不确定啊，不确定是不是小米他们的人起的，但是就是说，呃，有可能是小米他们起的一个名字叫蚂蚁市场，嗯，然后我就觉得说到这里就是。就是这个很多这些词，其实它存在的点，其实就是有某一个人出来把之前你需要用几句话解释清楚的东西，浓缩成了一个词。这意味着，其实它不是一个新的概念，它只是换了一种说法，然后变得更加浓缩，就好像一个成语一样。其实成语所表达的东西。你换几个词，换一句话、两句话也能把它说出来。嗯、只是成语，因为它有一个典故或者什么的，它变得很浓缩。而似乎我们有这么一种心态，是浓缩出来的东西就很精华，浓缩出来的东西就很高级，就很正确
0: 。那我就觉得这个说的很像，比如说一句话，你把它，比如说你看历史书吧。一个历史书花了五百页，写的很详细，事无巨细的分析了一个，比如说历史事件，它的前后因果是什么样的，它的这个当时的呃内在环境也好，外在环境也好，然后分析了一通，最后作者告诉你，其实我这个研究还很不完全，我还有这样这样的资料没有没有办法解决。然后，所以说我的观点是一个怎么怎么样的观点。那这个东西有有多少人看的？没有多少人看。大家喜欢看的是什么呢？历史故事，历史故事跟你讲，哎。这个这个谁谁谁指挥官呢突然一下子就灵机一现，做了一个什么样的决定，然后把他的军舰开到了哪里，然后就发现了有哪个潜艇，然后怎么怎么样，然后这样的东西你听的都是故事。那这个故事大家可能会得出一些更大的这种结论来讲。那这这些结论，比如说你看这个日本的军力和美国的军力的对比怎么样，然后或者说日本军人的素质，哎，好很有精神。嗯，就是你看这些更大的，就是实际上更没有。干货的东西，这些更没有干货的东西，才能更广泛的指导你的啊行为。当然，它的指导意义有多少，是一个你你能否意识到的问题。但本来你人总有一个入门的阶段，我们也不能完全否认一些入门级的或者说初级的这些东西，它给人的意义，就是当你对这个行业没有了解，对这个领域完全一片陌生的时候，你需要一些靠谱的这些。呃，带你入门的这些内容，来激发起更对更深内容的兴趣，或者来判断自己是不是更适合，更深度的内容。对，嗯、呃，那当然，这可能就要求这些带你入门的人本身具有一定的专业素养，他可能不一定是最厉害的，因为最厉害的人如果真的只做这些东西的话，说白了有点可惜了，他他也要有一定程度的这种水平嘛。所以说，某种意义上，我们的。如基于市场的分配，如果是合理的话，那自然就会呈现出不同层次的人来做不同的事情。那你可能会觉得说，呃，有些做比如科普类的这些博主也好，或者说视频作者也好，他如果很火的话，他可能挣的钱比某些这个好很好的老师还多或者教授。嗯，这就是。因为教授他研究的东西可能没有被市场所需求吧，我觉得他的他的需求会要在未来的一段时间体现出来。那有的时候你会考虑说，那做一个教授或者说做研究，他带来的对自己带来的意义是什么？那可能就是一个见仁见智的问题吧。嗯嗯，我好像我好像扯太远了，最后这段可以
1: 讲哦，没事儿，我我刚刚在你说的时候想到了一个点，就是你刚刚讲的。这些内容实际上是从一个有点像是理论的生产者的一个角度来说了一下这件事情。其实你让我想到，就是说我们作为个体，也就是或者说接收这些理论，而通过用这些理论指导我们做一些事情的这些人来说，其实也是像你说的，就是我你需要入门知道很多事情，但是。在你入门这个阶段过去了之后
0: ，而且有的时候没有门给你可入，你不知道怎么入门
1: 啊。对这个，因为这个这个所谓的入门，其实就有点像说是该如何，比如说适应社会这么一个话题了，对不对？就或者说如何去工作这个话题太宽泛了，或者说太终极了。就是你刚刚讲的，其实是有点像是一个长期主义。比如说，他的提出者的一个角度，有一些人需要给有一些理论做一些入门级的解释，然后有一些人在社会中的角色，就是理论提出者的不同分级，有一些这些人里边的人的角色，是他要提出一些简单的概念，帮助一部分人去入门。其实这个话题说的有点嗯远，就是有点像。我们去接触社会，而成功学也是你入门中的一个阶段。就我只是拿成功学来举例子，那你在这个阶段之后，你能不能像你学习其他的知识一样，去到一个新的高度来看待问题，是我觉得我们可能可以注意的一个。点吧，就是比如说你学习数理化，你不会永远停留在勾股定理这个层面。你可能学完的勾股定理之后，你会往前走，往前去学习这个，比如说微积分这样更加深一点的理论、深一点难度的东西。但是似乎我们在很多就是这些指导性的一些思想，我们有一些人会停留在一些基础的层面上面，他永远比如说停留在。吃成功学那一套的这种层面上面，那我觉得这个就是一个比较大的问题吧。我觉得很多东西都是这样，就是你要有意识地去审视自己是否在一个正确的趋势上面。呃，可能不是道路，而是趋势。就是如果你某一个方向的发展变成了一个非常横向的、没有上扬或者下降的曲线的话，说明你没有变化。如果你满意这种状态，这是好的。但是如果你不满意，而你又不知道，这就是一个问题。OK， 所以就是最终我想说的一点就是，我明确的想说，我是很大程度上认同长期主义这个概念的。但是就像我们开头说的，就是我觉得这个话题是一定要拿出来讨论一下的，因为它现在的形象过于光正了。但是凡是我觉得如果孤立出来不看前提是很难判断一个概念正确或者是错误的，就是像我们刚刚说这个概念就是一个你只有在正确的赛道上做这件事情才有它的意义。而我觉得 ，again， 就像我们刚刚说的，似乎很多的人已经不把它当做一个阶段性的概念，而把它当做一套完整的出事方法了。我觉得这个是不太对的
0: 。呃，我觉得。长期的这种做事方法本来就是一个很容易被大家所谓默认的这样一种处事方式吧。有一些自诩为老实的人，可能就其实某种程度上是一个怎么讲不做更深度思考的借口吧。当然，我不是说这样子一定不好，因为你呃频繁的折腾可能会死得更快。在一个市场上，如果你的产品本来还可以，然后你说好我试试。那试的更坏了，也不是没有可能。所以说、嗯，呃，认清自己的，呃，实力也好，或者说这个处事方式，并坚持下去，可能本来也是一种合理的模式。不然的话，呃，我觉得任何不合理的模式，最终都会被淘汰掉。那你的合理性是怎么样的？本来就是要放在社会环境下去被评判的。呃，我我觉得更多的只能说是在现在的环境之下，长期不变的维持同样的一种行为模式，还是有呃有一定利益所在吧。然后这种利益，这种利益会使它的这个负面效应被呃没有那么强烈到它生存不下去
1: 。嗯，好，好，那我们今天呢讨论就到这里结束。嗯，有各种各样的困难在这中间，但是估计会被我们剪得尽量让各位听不出来。<笑>因为今天这个录制环境有点复杂。好，最后的口播，呃，欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天域兔 FM。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛音频播客客户端搜索天域兔。拼音的天宇和阿拉伯数字的二找到我们，本台的微博和推的账号现已上线，同样搜索天宇兔 FM 可以找到我们。好的，那今天就到这里，拜拜
0: ，拜拜。